0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa, Santa Cruz, Cruz livrai-nos Deus, Deus nosso, nosso Senhor, Senhor, dos, dos nossos, nossos inimigos, inimigos, em nome do Pai, do Filho hum. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Ao anoitecer, Levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os Espíritos pela palavra. E curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores. E carregou as nossas enfermidades. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos processos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a, vós, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer, levar a Jesus. O que é que você faz quando escurece na sua vida? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela usa algumas comparações para retratar situações concretas da nossa vida. Qual a diferença, gente? Se levaram o, o, esses, essas pessoas de manhã, de tarde ou de noite, <risos> que diferença faz? Levaram a Jesus. Por que, que São Mateus, São Marcos e São Lucas fazem questão de dizer que foi ao pôr do sol que foi ao escurecer, que foi no início da noite, para no, que nós possamos entender que quando as sombras se aproximam, que quando a nossa vida vai entrando na escuridão, porque todos nós passamos por períodos de escuridão na nossa vida, nós temos que lembrar que nós precisamos nos colocar diante de Jesus. O que é que você faz com as pessoas enfermas da sua família? O que é que você faz com os doentes que você conhece? Com as pessoas que estão afundando na escuridão da tristeza? Na escuridão de uma depressão? Nas trevas de uma doença emocional terrível? De uma doença psíquica? Nós temos que aprender a levar os nossos doentes diante de Deus apresentar diante de Jesus os nossos enfermos... inclusive aquelas pessoas que estão atormentadas. Olha quantos testemunhos nós recebemos aqui... nos sorrindo para a vida... de pessoas que tiveram clareza... clareza da libertação que receberam... que entenderam que estavam sob um jogo diabólico... muitas delas inclusive... Atormentadas durante o seu sono E a pessoa às vezes vai lidando com aquilo Como se fosse uma coisa ruim, desagradável Mas até natural Procurando é, todas as justificativas em causas naturais E é claro, gente, quando uma pessoa não dorme muitas das vezes É um problema natural Em muitas das vezes Mas tem circunstâncias como as que a gente já ouviu aqui Pessoa buscar médico, fazer tratamento, tomar os remédios, não importa o que ela fizesse, ela não encontrava sossego e o sono não vinha. E o pior era sempre um sono perturbado às vezes com os piores pesadelos, com as piores sensações. E interessante, a hora que a pessoa trouxe para junto de si um sinal sagrado como testemunho aí que nós ouvimos nesta medalhinha quando a pessoa trouxe para junto de si a palavra de Deus começou a rezar antes de dormir ou como nós ouvimos no dia de ontem a pessoa testemunhando sobre aquela oração que ela fez contra a insônia de repente a pessoa experimenta uma libertação e não só dorme naquela noite como você escutou eu escutei junto com você esse testemunho. Não só dormiu naquela noite, mas todas as noites a partir daquele momento. Porque foi alcançado pela graça de Deus. Nós precisamos aprender a nos levar diante de Jesus quando os problemas nos cercarem. Quando as nuvens de problemas, de dificuldades, de dor, de sofrimentos impedirem a luz de chegar até nós que às vezes a gente se sente assim, ofuscado, não é verdade? o que nós vamos fazer nesta hora? você já experimentou se colocar até Jesus eu amo aquela palavra em que o evangelho nos conta daqueles quatro que carregaram o paralítico e puseram diante de nosso Senhor o paralítico tinha quatro amigos Quatro amigos verdadeiros, que mesmo sob o risco de desagradar o paralítico, levaram-no e colocaram diante de Jesus. Será que você tem amigos que, não importa o que aconteça, se você goste ou não, eles são suficientemente seus amigos para levar você a Jesus? Será que hoje você poderia dizer que você é tão amigo dos seus amigos, que mesmo correndo o risco de perder a amizade deles, você luta para levá-los ao único que pode ser a resposta da, da, de grande parte dos problemas que eles enfrentam, que eles enfrentam, que é Jesus. Será que você é amigo de si mesmo? Ao ponto de quando você não tem nem quatro, nem três, nem dois, nenhum amigo para te levar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se colocar na presença de Deus e pedir, Senhor, venha em meu socorro, porque olha que o que nos diz a Palavra de Deus ao anoitecer, no anoitecer da vida, no ocaso das circunstâncias que nós enfrentamos, quando tudo parece perdido, quando vai batendo a melancolia. Você já viu que aquele momento em que o sol vai se pondo e a noite vai chegando é um dos momentos mais belos do dia, mas é um dos mais melancólicos também? Uhum naquele momento melancólico da nossa vida, em que parece que a, até a tristeza vai tomando um aspecto mais consolidado, até de uma depressão, no anoitecer de tudo que nós vivenciamos, nós precisamos fazer o que esta palavra nos revela. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos processos muitas pessoas que estavam esmagadas sob o fardo do mal, destruídas pelo pecado, dominadas pelo vício, muitas enfrentando é, graves opressões espirituais, obsessões, tentações insistentes. O que que fizeram com essas pessoas? Levaram-nas a Jesus. Jesus expulsou os Espíritos pela Palavra. Pela Palavra curou todos os doentes. E ontem eu rezava com esta Palavra. E fui lá em Marcos capítulo 1, onde ela está também. E fui lá em Lucas no capítulo 4, onde também São Lucas conta essa passagem do Evangelho. E o que Lucas diz, que Jesus curou a muitos... E o que Marcos diz, que o Senhor atendeu a vários enfermos... São Mateus vai mais longe. São Mateus afirma categori categoricamente... Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Porque aqui São Mateus teve uma visão ainda mais profunda. A visão de que ninguém é levado diante de Jesus... Sem receber dele uma graça Ainda que essa graça não seja visível aos olhos São Marcos relatou aquilo que os olhos podiam ver São Lucas relatou as obras que todos ali perceberam Mas São Mateus, ele foi mais profundamente Ele foi naquilo que os olhos não veem Todos os que foram levados diante de nosso Senhor Receberam uma cura Talvez alguns não receberam a cura que pensavam que iam receber. Mas receberam aquela que eles mais precisavam. E como é que Jesus os curou? Como continua curando nos nossos dias? Como tem curado muitas pessoas, inclusive através desse programa do Sorrindo para a Vida? E como é, Márcio? Jesus expulsou o mal e curou a todos pela palavra. A palavra de Deus é capaz de realizar... Milagre na nossa vida. A palavra de Deus cumpre o que promete. A palavra de Deus tem valor de ação, de obra. Não é simplesmente um sopro jogado ao vento. A palavra de Deus quando entra no nosso coração, ela começa imediatamente uma transformação na nossa vida. E que transformação é essa? Ele assumiu as nossas dores carregou as nossas enfermidades na medida em que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e permitindo que ela faça parte da nossa vida Jesus vai assumindo na nossa vida certas dores que nós carregamos e ele vai tomando sobre os seus ombros as enfermidades que nós não damos conta de carregar e não é só de maneira metafórica é de maneira real concreta Deus realmente faz, porque tem muitas pessoas que gostam de olhar para os Evangelhos e dizer que, é, que todo Ele é uma parábola, que quando Jesus curava, na verdade Ele não curava, era uma maneira de significar que Ele fazia o bem às pessoas que, na verdade, as coisas não aconteciam milagrosamente. É que Jesus era mais evoluído, Ele tinha mais conhecimento, Ele tinha mais tato com as pessoas, e, na verdade, Ele atuava como um médico a, 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 além do tempo dEle. Não, quem pensa isso está completamente equivocado e vai ter muita dificuldade em explicar os milagres que continuam acontecendo hoje. Hoje. E que transformam vidas eu morei em Portugal durante algum tempo e visitei ali pertinho de Fátima a cidade de Santarém onde tem um dos milagres eucarísticos mais significativos da igreja, no mundo e muita gente não sabe desse milagre eucarístico visitei durante o tempo que eu morava em Portugal e na última peregrinação se eu não me engano no ano retrasado nós fomos, fizemos os santuários marianos e como o Santarém é pertinho de Fátima, nós demos lá um bolinho e pudemos ver novamente com os nossos olhos aquele pedaço de hóstia transubstanciado, transformado em carne, sangrento dentro de um, um pequeno relicário de cristal completamente vedado desde o dia do milagre. E uma coisa que foi novidade para mim foi o testemunho da senhora, que é aquela que guarda lá. A guardiã, ela, ela cuida do, desse milagre eucarístico. Ela conta que ela é voluntária, ela é uma cuidadora, porque uma vez ela foi visitar esse milagre eucarístico pela primeira vez e chegou lá de muletas. E o milagre fica no alto de uma escadinha. E ela teve muita dificuldade de chegar até lá, porque ela usava muletas mas depois de ter contemplado aquele milagre, nunca mais ela precisou usar as muletas. Ela chegou arrastando-se com muletas e ali as muletas ficaram abandonadas. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, continua a realizar as mesmas obras de sempre. Só que ainda hoje ele encontra o mesmo que ele encontrou na sua época. Pessoas que têm fé, e pessoas que não acreditam e quando uma pessoa não confia em Deus, não acredita o coração dela se fecha para todo o benefício que Deus pode dar a ela Jesus diz isso e os evangelhos revelam que houve cidades em que ele não pôde fazer ali milagre nenhum porque não houve adesão a pessoa não acreditou, não confiou não se entregou nas mãos de Deus e por isso, de certa forma, não permitiu que Deus tocasse no coração dela. E não é uma indução, não é você é, criar uma histeria é, para que a pessoa, é, o corpo dela reaja é, pela esperança da cura e se autocure. Porque se essas histerias coletivas realmente curassem, é, quem faz essa propaganda com certeza é, encheria ginásios estádios, para provocar histeria coletiva, para que as pessoas saíssem das cadeiras de roda, para que elas fossem curadas de câncer e de outras doenças mais existe uma grande diferença entre você ser convencido por alguém e você fazer uma experiência de fé profunda de confiança em Deus, quando você descobre que Deus te ama tanto que Ele está junto com você e olha o que esta palavra uniu, esta palavra de São Mateus ela uniu a cura, a libertação Com a palavra de Deus Jesus expulsou os espíritos Pela palavra E pela palavra curou todos os doentes Junto com a palavra de Deus A cura dos enfermos É o sinal mais importante De Jesus em relação à salvação É o sinal mais importante A palavra de Deus E a cura caminham juntos Como sinal de salvação Veja a palavra de Deus tem precedência, porque Ele é o próprio Cristo curando. Mas junto com a palavra de Deus, a cura das doenças, a cura das enfermidades, a libertação, que é um desdobramento da cura que Jesus veio nos trazer, é o sinal mais importante de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à salvação. Mas ela é também uma incumbência. Dada aos discípulos de Jesus. E portanto é uma tarefa essencial da igreja. De nós sermos é, agentes da cura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser canais da graça de Deus. Canais da cura de nosso Senhor. A igreja não foi dispensada por nosso Senhor Jesus Cristo. De continuar o seu ministério de cura e libertação. Nós precisamos de bispos que rezem pela cura e libertação dos seus fiéis, porque era isso que Jesus fazia, é isso que a igreja primitiva fazia, e é isso o que o povo de Deus necessita ainda hoje. Ah, mas o povo às vezes vai nessas reuniões atrás de cura e libertação. E ué, vocês acham que eles procuravam Jesus? Por quê? Porque Jesus tinha é, cachos bonitos no cabelo, porque os seus olhos azuis e não eram nem azuis, porque na, na época lá o, o povo é, israelense não era desse tipo. Muitos quadros pintam Jesus como um europeu e Jesus não era um europeu. Aí você veja, por que que acha que iam lá para escutar Nosso Senhor? Por causa do seu porte atlético? Inclusive a Sagrada Escritura diz que aos olhos humanos ele não tinha nem graça, nem beleza. <risos> tá, tá escrito. Entende? Então o que que essas pessoas iam fazer lá? Elas iam em busca de cura, elas iam em busca de libertação, elas iam em busca de uma orientação para a vida delas. Mas chegando lá em busca de uma coisa... Encontravam alguém, encontravam o um Salvador. Nós precisamos de sacerdotes que rezem pela cura e libertação das pessoas, que as pessoas estão oprimidas. Quanta gente doente nas nossas paróquias, precisando de uma palavra de Deus para levantar a sua alma, precisando de uma palavra de oração pela sua enfermidade física. E às vezes vão ali procurando uma solução física. Mas Deus que provê todas as coisas. Não raramente dá para aquela pessoa a salvação. Ela foi lá em busca de algo encontrou alguém. Encontrou a Cristo. Foi buscar pouco e encontrou tudo. Foi buscar a salvação do corpo e encontrou a salvação eterna. Nós precisamos de ministros leigos, Gente. Homens e mulheres de fé que rezem pelas pessoas, a começar as da própria casa. Tem gente que vai buscar pessoas longe para poder rezar pelos membros da sua família, mas ele mesmo, ela mesma é cristão, é batizado e não tem coragem de fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Você dá remédio, você leva no médico, mas você já rezou pela sua mãe? Você já pôs as mãos sobre seu pai? e pediu a nosso Senhor Jesus Cristo que por meio de você que é a igreja de nosso Senhor todos nós cristãos somos igreja de Cristo e através da sua igreja, nosso Senhor continua o seu ministério único, porque o ministério de cura e libertação é de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós comungamos com o nosso Senhor do ministério que é dEle, e Ele muitas vezes, através de nós, tem alcançado as pessoas e curado. Por isso que a gente ouve os testemunhos. Gente, a experiência de cura de enfermidades físicas, a experiência da cura interior faz parte da renovação carismática da vida. Eu e você precisamos de cura interior, se nós quisermos ter uma vida nova. E olha quantas vezes, no momento em que eu me abro a esta vida nova, no momento em que o Espírito Santo me visita, no momento em que a graça de Deus me abraça, quantas e quantas vezes eu percebo que até o meu físico muda. Eu encontro descanso que eu não tinha, a minha mente é sossega, eu tenho mais força, eu tenho mais alegria. Não diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força? Não diz a palavra de Deus que a alegria do coração é a vida do homem? Mas que a tristeza seca os ossos? Quando eu recebo uma cura interior E quando eu vivo essa graça chamada batismo no Espírito Santo Sabe o que acontece em mim? Um novo nascimento Apesar de ser a mesma pessoa Eu sou imediatamente uma pessoa completamente diferente Porque acontece em mim a renovação carismática da vida Essas curas são sinais de que uma vida nova está começando Você percebeu? Que as pessoas que dão testemunho, elas contam exatamente isso. Eu estava precisando, eu estava correndo os canais. E naquele dia Deus me alcançou. Eu recebi uma libertação, eu abandonei a droga, eu abandonei a promiscuidade. Eu encontrei uma cura física, eu não dormia e passei a dormir. Eu tinha perturbações mentais terríveis, os remédios não davam conta de mim. Mas naquele dia Deus me ouviu, naquele dia Deus pôs a sua mão sobre mim. Você lembra o testemunho de uma senhora que não estava conseguindo andar? E que na hora que a gente proclamou aqui a Palavra de Deus, me veio ao coração que em casa uma pessoa tinha sentido uma transformação física. Essa senhora entrou em contato para dizer para nós que na hora que a Palavra foi proclamada, ela percebeu que o corpo dela havia mudado. Porque Nosso Senhor verdadeiramente nos visita, como está visitando você nesta manhã, através da Palavra dEle. Essas curas que são um toque de Deus em nós. São sinais de uma vida nova que está começando. Essas pessoas não foram só curadas. Uma vida nova começou para elas. Será que não é isso que você precisa nesta manhã? Que uma vida inteiramente nova comece para você? Essas curas são, que são sinais, são manifestações... do mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus... Quando uma pessoa é curada fisicamente, interiormente, quando uma conversão verdadeira acontece, é porque esta pessoa foi tocada pelo mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. As curas, gente, são os primeiros sinais da vida eterna que debela a morte. As curas são os primeiros sinais da vida eterna que suprime, que esmaga, que aniquila a morte. Um dia a morte não vai existir mais, não vai. Um dia ninguém mais vai saber o que é morte, porque a vida terá suplantado toda e qualquer experiência de morte. Veja, nos primeiros séculos da igreja, aconteciam com frequência curas maravilhosas, curas inexplicáveis, curas de enfermos, e acontecem também nos dias de hoje. Porque nós temos os relatos da Sagrada Escritura. Mas aqui eu abro esse parêntese para você que é evangélico. Quando a Igreja Católica ela diz que a Palavra de Deus chega a nós através da Sagrada Escritura, mas também através da tradição. Tradição, gente, não é hábito, não. Hábito é costume. Para a Igreja, tradição, sabe o que é? É a Palavra de Deus a ação de Deus, o testemunho do que Deus fez, que é contado, é transmitido de geração em geração. Nem todos os textos estão na Sagrada Escritura, porque a igreja entendeu que aqui tem o suficiente do inspirado por Deus para a nossa salvação. Mas São João também disse que nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter as obras de Nosso Senhor Jesus Cristo se a gente resolvesse relatá-las. Porque as obras de Nosso Senhor Jesus Cristo não terminaram com o Seu sepultamento nem com a Sua ressurreição. Continuam Elas continuam hoje na igreja. E a nossa igreja tem relatos antiguíssimos, tão antigos quanto a Bíblia, de curas que aconteceram. Testemunhando que coisas inexplicáveis, maravilhosas, extraordinárias... aconteceram a pessoas enfermas... e continuam acontecendo nos dias de hoje... porque a cura é uma manifestação... de que quando Deus começa a reinar sobre a criação... os demônios têm que ceder. Quando Deus começa a reinar sobre a sua vida... o mal tem que sair da sua vida. Quando Deus entra pela porta de uma casa... Se ali havia qualquer presença diabólica, tem que sair pela, pela janela. Amém. Tem que sair pela porta dos fundos. Amém. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, aquilo que a escravizava é obrigado a largá-la. Queira você, Deus entre na sua vida. Amém. Eu não vou nem dizer queira Deus, porque Deus quer mas queira você que hoje nosso Senhor entre na sua vida para que aconteça nesta manhã e não depois, hoje, agora neste momento em que você está acompanhando esse programa rezando conosco, comece para você agora, nesse exato momento a renovação carismática da sua vida que a sua vida seja renovada na força do Espírito Santo porque quando Deus entra o mal tem que ceder um dia, quando Jesus voltar na sua glória, você não precisa ficar com medo. Eu sei que tem muita gente que morre de medo quando começa a falar da segunda vinda de Cristo, de quando Jesus voltar, das coisas todas que vão acontecer, das tragédias. Gente, as tragédias, elas acontecem onde Deus não está presente. Nosso Senhor Jesus Cristo não volta nem para trazer tragédia nem destruição. Ele volta para por fim a tragédia e a destruição. Nosso Senhor vem para pôr limite ao mal e dizer, chega, basta, já deu. O dia que Nosso Senhor voltar na sua glória não vai ser um dia de tristeza, mas de incrível alegria, porque todos nós vamos receber a sua vida e nós vamos viver eternamente. Queira você, está preparado para esse dia para receber uma vida que não passa jamais. A salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem não somente pela palavra que vai despertando a fé no nosso coração, mas ela vem também em curas que restauram, restauram os doentes. As curas milagrosas e os milagres, eles são em si aquilo que nós devemos esperar quando Deus age e onde Deus reina. Se Deus está agindo, se Deus está reinando, você vai esperar o quê? Tristeza, desgraça, calamidade? Não. Sabe o que eu espero de Deus? Tudo de bom. Quando a minha vida não está muito boa, sabe o que eu percebo? Eu estou escapando da graça de Deus. Está na hora de eu voltar. Quando eu percebo que eu não estou muito bem... Eu vou notando que eu fui perdendo o foco, que eu fui me distanciando. Está na hora de eu voltar para perto de Deus. Porque perto de Deus, força, paz e alegria não é vida fácil, mas é vida no poder do Espírito Santo. As dificuldades continuam, mas a gente recebe uma força, uma alegria maior do que qualquer dificuldade. As curas elas servem para nos lembrar que toda a morte, que toda a dor vão acabar. Quando você ouvir um testemunho contado aqui no Sorrindo para a Vida, não fique com ciúme, não. Não tenha inveja, não. Podia ter acontecido comigo e não aconteceu. Não. De glória a Deus e diga. A morte vai acabar. A dor vai, vai acabar. Vai chegar um dia que não vai existir mais dores nem morte. E Senhor... Que eu possa também não apenas ver o que o Senhor faz pelos outros mas eu quero experimentar na minha carne o que acontece quando o Senhor age e aonde o Senhor reina, vem agir na minha vida vem reinar na minha vida porque assim gente, como uma doença grave é sinal da morte que está rondando a pessoa as curas são sinais de que Deus está presente e que a ressurreição está ao nosso alcance Deus não nos dá testemunhos de cura física para Ele se exibir e mostrar eu posso o que você não pode. Deus nos dá a oportunidade de testemunhar curas físicas para a gente entender que as chaves da morte e da vida estão nas mãos dEle e que um dia a morte será desligada para sempre. Quando uma pessoa tem uma doença muito forte, uma da qual os médicos a desanimaram, a desenganaram, a gente não entende que a gente tem que cuidar melhor daquela pessoa e estar tá perto dela, porque é uma despedida. As curas fazem exatamente o contrário. Elas vêm para nos dizer que nada está perdido para sempre quando Deus é envolvido naquela causa. Envolva Deus nas causas da sua vida. Ainda que essa causa seja uma doença aparentemente incurável. Porque em cada doença grave nós lutamos com a morte. Pergunte a uma pessoa que está enfrentando câncer, pergunte a uma pessoa que está enfrentando um problema desses de degeneração, é generalizada. Uhum. Pergunte para uma pessoa que está com um problema grave no seu fígado, que seu coração está parando, que tem sérios problemas respiratórios, pergunte se não é todos os dias uma luta contra a morte. Uhum. Mas em cada cura que nós recebemos, nós somos devolvidos novamente à vida e nós nos sentimos nascer de novo. Você já viu que todas as vezes que a gente escapa da morte, a gente diz, eu nasci de novo. Quando A gente escapa de um acidente. Quando a gente está desenganado e volta à vida. Quando há um tempo atrás eu vivi um envenenamento, já contei isso aqui no Sorrindo para a Vida. E a minha esposa me levou às pressas para o hospital. E por todos os sintomas que eu manifestava, o médico disse... Se você tivesse demorado de 10 a 15 minutos, você teria trazido um cadáver. Seu marido estaria morto. E eu fui tão afetado, mas tão afetado... Que o médico chegou a pensar que eu não recuperaria a minha capacidade normal. Que eu teria sequelas. Que eu ficaria, talvez, com uma doença mental por causa do envenenamento que eu sofri. E eu estava ali paralisado, preso dentro de mim mesmo, ouvindo as coisas à minha volta, como se eu estivesse num sonho em que eu era um dos protagonistas. Mas eu assistia de fora, que eu não, meu corpo não me obedecia, meu braço não mexia, minha boca não falava. Eu via o um médico diante de mim, perguntando, você conhece essa mulher? E eu olhava para minha esposa, inerte, e eu era incapaz de sequer coordenar o pensamento dizendo eu sei a é minha mulher. Nem o pensamento era assim, gente. Eu só tinha um pensamento de que eu a conhecia, mas nem em um pensamento eu conseguia formular sem é a minha esposa. É terrível, né? Mas quando eu fui voltando ao normal e eu percebi do que eu escapei, e que foi realmente uma graça de Deus, porque a minha esposa não tinha por ter descido onde eu estava, ter me encontrado naquela hora, ela tinha todos os motivos para não ir ali. E ela foi porque, no seu coração, ela sentiu que Deus a mandava lá. Diante de tudo que eu ouvi e vivenciei, eu pude concluir, Deus me quer por mais um tempo neste mundo e o Senhor me salvou. Eu nasci de novo, e essa sobrevida que eu tenho eu quero entregar a Deus. Então veja: em relação à doença, salvação significa cura, e em relação à morte, significa ressurreição e vida eterna. Por meio de que força Jesus curou? Em que consiste essa força restauradora do seu Espírito Santo? São Mateus responde com grande profundidade Ele levou nossas enfermidades Ele carregou sobre si as nossas doenças A força de Jesus, gente, não está na sua superioridade sobre as enfermidades Mas na sua capacidade de sofrer Ele nos cura carregando as nossas doenças é nas suas chagas que nós encontramos cura para nós. Por isso que tem tanta família que é salva, porque encontrou dentro daquela casa, alguém que é capaz de carregar as dores e os sofrimentos. Porque se uniu a nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que pode uma ferida encontrar cura nas feridas de Jesus? O que é a cura? A cura é o restabelecimento da comunhão que foi destruída e a partilha da vida. Como é que a gente é curado? Quando a gente volta a ter comunhão com Deus. Jesus nos cura restabelecendo a nossa comunhão com Deus. E no momento em que eu entro em comunhão com Deus, a vida de Deus passa para mim e aí as minhas doenças são curadas. Será que não seria interessante você viver essa experiência nesta manhã, nesse dia de hoje? Você não gostaria de você também experimentar na própria carne esse toque de Deus? Todo aquele que pede, recebe. recebe. Peça. Não peça pouco, não. Não peça muito também, não. Peça tudo. Peça e espere. Porque ninguém foi levado diante de Jesus, segundo São Mateus, sem ser tocado por Ele e transformado a sua vida. Você acompanhou mais um podcast cansaonova.com